0: Bienvenidos a Futboleros. Si no es ahora, no es nunca mucha. ¿Cómo me les va? Qué gusto saludarles. Bienvenidos pues, a una nueva temporada de este su podcast, del diario de un culé, con su servidor Ronald Galvez en esta plataforma de Futboleros. pues Vamos de lleno, nuevo y, y fresco. Y, y mucho, mucho, mucho ha pasado en los últimos meses, desde que platicamos la última vez. Y, y bueno, claro, mi, mi rostro es voz una sonrisa... Y tenemos muchos cambios Hay muchas situaciones que, que definitivamente en todo este tiempo Hemos tenido que, que pasar a analizar Y nos vamos ahora a detalle En este día a día Y en esta nueva temporada de podcast En donde vamos a estar hablando Todo lo que compete al club Barcelona De acá hasta el final de temporada Compromiso gente Porque si no este micrófono Se lo voy a regalar a las, a las viejas Esas que, están, que le ponen espuma Y lo rasuran y y hacen esos ruidos para dormir en TikTok. Si no lo uso, prometo que se lo voy a regalar a una persona que, que se dedique a eso. Bueno, gente, qué mejor día para volver y decidí hacerlo hoy por la Champions League, por la competición europea. Porque la última vez que les hablé por esta vía, estábamos en vísperas pues, de un camino hacia una conquista desconocida la cual era la Europa League. Eh, ustedes saben que era un trofeo que a mí personalmente me hacía mucha ilusión, pero no por ganar una copa en la temporada, sino por el significado que tenía y por el saber que es un equipo en construcción, el saber que es un equipo que se está desarrollando y que pues teníamos una oportunidad de jugar una competición que no vamos a jugar en unos 10 años, espero yo, en unos 20 años o tal vez nunca. La última vez que se jugó Europa League fue en la temporada, ni se llamaba Europa League, se llamaba Copa UEFA, en la temporada 2003-2004. En esa oportunidad nos quedamos en octavos de final contra el Celtic de Glasgow, perdiendo 1-0. Y ahora pues nos quedamos en cuartos de final contra el campeón, del conjunto de Electric de Frankfurt. Ese día eh, un servidor suyo, y se lo voy a compartir, perdió un poco más que el resto perdió un poco más eh, no por la derrota en el campo que se puede perder una eliminatoria a doble partido muchas cosas pueden suceder pero el ver cómo se juntaron una cantidad de factores caprichosos o no que al final de cuentas terminaron dejando a un equipo a la deriva en casa un eh, jueves santo en un partido de vuelta de Semana Santa, con una cantidad de alemanes espeluznante en el nou, con entradas en mano, con falsificación, con reventa, con liberación de asiento, con censuado. Dígalo usted, póngalo usted. El socio que dio el carnet, el socio que liberó su asiento, el que vendió su entrada carísima fuera del estadio el que fue a dejar su abono o su carnet a los hoteles para que los alemanes fueran o lo vendieron por internet, fueron responsables de eso y perdimos un poco más que la eliminatoria. Y fue esa esencia y ese sentido de pertenencia y de apoyo a un club. Eh, nunca me había sentido pues desde esta trinchera, aquí a 7000 kilómetros, eh, tan desamparado el club, pero lo bueno está en que el equipo pudo pasar hoja, pero gradualmente. Porque ese golpe fue definitivo en la temporada, fue el acabose, fue el final. ¿Y por qué vuelvo a hablar de eso? Porque allí nos quedamos, la última vez que hablamos me quedé en eso. En una construcción, en liderar, en un proyecto, en buscar, en caminar e intentar buscar... Pues el boleto a la Supercopa de Europa por la vía de la Europa League Y enfrentar tal vez al Madrid Que pues eso hubiese podido haber sido el destino en esa temporada Pero no Y ese golpe terminó afectando en Liga En donde una repentina persecución de campeonato En donde yo les mencionaba Íbamos a tener eh, oportunidad Iba a ser fugaz Pero nos íbamos a meter de lleno en la competición Y duró dos jornadas Hasta que se empezaron a perder puntos y ante todo, por esa derrota ante el Rayo Vallecano en casa Que bueno, ya volvimos a jugar contra ellos en casa en el inicio de esta liga Con un nuevo equipo, con palancas, con fichajes, con de todo Y el primer partido fue un 0 a 0 Pero tal cual, el primer juego de Guardiola Fue una derrota en los Pajaritos contra el Numancia Y posteriormente un empate en casa contra el Racing de Santander Y todos querían echar a Guardiola en su momento pues le tocó un poco de eso a Xavi en este inicio de liga. Pero antes de volver a eso, gente, eh, pues ¿cómo se sintieron? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo, ¿Cómo disfrutaron? Porque para mí el verano fue eh, un gozo. Tuve la oportunidad de ver al Barça. Eh, primera vez desde el 2019 que los vuelvo a ver. He tenido pues, la bendición de verlos ya una gran cantidad de veces. Eh, no solo en España, sino en otros países del mundo. Y pues ahora, acá en Estados Unidos, tuve la oportunidad... De hacer un viaje eh, Para cumplir el sueño de mi padre De ver un clásico del fútbol español Sin ir a Europa Porque mucho tiempo de avión Y ustedes saben cómo mi papá supera los 60 años Ustedes saben que Todo desespera, todo estresa eh, no, no les gusta mucho el tema de andar en aviones Y se presentó esta oportunidad De ir a ver el clásico En Las Vegas, de ir a ver un partido Y Vaya que lo disfruté Vaya que viví la previa eh, decí ganar por mi padre, ganamos, estuve contento, pero poco a poco iba armando en mi cabeza el bueno, este equipo hacia dónde nos va a llevar y cuál va a ser eh, realmente los retos del Barça de Xavi Hernández versión 2022-2023, porque la temporada pasada, pues para mí eh, de éxito muy poco se cumplió, sí recordemos que estábamos en una posición muy complicada. A 12 puntos del Real Madrid... En la novena posición... Sin nada de Europa... Y luego pues terminamos creando subcampeones... Clasificando directamente a la Champions League... Y también a la Supercopa de España... En donde pues el rival va a ser el Betis... Esto en el mes de enero en Arabia Saudita... Y si se gana pues la posibilidad de jugar un clásico para, para un título... El primero de Xavi podría ser... Porque por ahí está... Más o menos como nos puede ir marcando el calendario... Pero... De nuevo... Me tengo que quitar el sombrero ante la directiva y cómo se desprendió de 12 jugadores, cómo ficharon y cómo terminaron elaborando esta plantilla. Porque vaya que estuvimos tensos durante todo el verano europeo eh, viendo cómo el equipo poco a poco se fue reforzando, eh, logró sanear los números a expensas, sí, de vender o de pues, otorgar concesiones de patrimonio. Que no es primera vez que se hace, si esto viene de la mano de un saneamiento económico interno, en donde pues se pueda tener un tope salarial, un volver a jugar por colores, porque... Éramos una fiesta, el Barcelona era una pachanga en donde se iba a jugar al club y todos decían me gusta la camiseta y la beso y siempre quise jugar en el Barça, pero en la bolsa 12, 13, 15 y hasta pues en, en el caso del mejor futbolista de la historia, de Lionel Andrés Messi Cuchitini, pues 75 millones eh, brutos que, que terminan siendo 150 netos. Eso es una cosa, a ver, que es el 10%. ...de los ingresos económicos de un club al año... ...en un futbolista... ...sí, se pudo... ...se hizo... ...rindió frutos, por supuesto... ...ahí están los títulos, ahí están los récords... ...y nadie más que Leo... ...y si vuelve... ...ni él mismo podrá ser... ...el que gane esas cantidades de plata... ...pues... ...ahora que tenemos este ordenamiento... ...por supuesto que se necesitaba crear una plantilla competitiva... ...¿por qué?... Porque el rival ganó la Champions, porque el rival ganó la Liga, y vos necesitas tener un equipo para competir inmediatamente. You need to have a response team. Y es lo que terminó armando Alemani, Aporta y Xavi, tomando lo que se tuviese al alcance, sin perder la propiedad, porque los derechos de televisión siguen siendo en mayor parte del Barça, igual el tema del Barça Studios, pero se dieron estas concesiones. Pues para poder tomar las llamadas palancas. ¡Ah, ¡Oh, no! ¡Que el palancas! Ya, ya el Barça no es el deudas, sino que ahora es el palancas. Vamos a jugar contra el palancas. Pues bueno, con la palanca en la cabeza, todos. Es lo que les he venido diciendo. Vamos a ir a buscar a todos esos equipos rivales que nos hicieron daño en los últimos cinco años y hay que cobrárselas todas. El momento está. Estoy muy confiante del equipo y por ello es que decidí volver y hacer el día a día y hacer el podcast y que conversemos y que vayamos pues repasando cómo es la progresión de este equipo. Pues ahora lo tomamos con 10 puntos en el campeonato liguero, 11 goles anotados, 1 recibido, 5 de Robert Lewandowski, que es Pichichi de la Liga. Y nos toca jugar en casa contra el Victoria Pilsen de la República Checa. Masacrar. Rodillo. Facturar. ¿Por qué? La temporada pasada nos quedamos fuera de la Champions en el primer partido. Fue en casa contra el Múnich. Y nos dejaron golpeados de muerte. A las tres semanas se va a jugar a Portugal contra el Benfica. Y el golpe definitivo se terminó recibiendo. Entonces, sabiendo bien cómo funciona esto... Eh, el Barça pues yo todavía no entiendo por qué quisiera saber eh, por qué un segundo de bombo tiene calendario de primero de bombo recibiendo al más débil de entrada pero la verdad qué bueno que pasó por calendario porque se va a tener la oportunidad y se tiene que aprovechar el momento de sacar la mayor cantidad de goles necesarias para el desempate de grupos porque no tengo dudas de que va a ser el grupo más parejo un Múnich que empezó poderoso, marcando 7 goles marcando 5 goles, ganando y avasallando y pues no ha podido sacar los últimos dos resultados un Inter de Milán que también le ha costado un poco el inicio por mucho que haya recuperado su pues Romelu Lukaku con Lautaro Martínez y una delantera pues más más, más a tono a lo que hicieron cuando ganaron el Scudetto hace dos temporadas y este Barça en construcción que tiene un equipo a modo solicitado por el entrenador. Y ese es el apartado que quiero hacer acá. Si la dirección deportiva le da al entrenador todos los gustos, aunque todavía se quejó por el no fichaje de Bernardo, y a mí me pareció honestamente eh, demasiado, demasiado porque ya era mucho, es, es un mercado... En donde renovaste laterales, centrales, ataque y hasta algo también para, para poder manejar en el centro del campo. Las bandas más que todo, creo yo que es lo que, lo que más riqueza obtuvo en este mercado. Con los fichajes de Rafinha, la renovación de Dembélé, eh, los fichajes de Héctor Bellerín, de Marcos Alonso sobre la campana... Estamos hablando también pues definitivamente del Booking Insignia Robert Lewandowski. Que este señor vino a ganar. Y es lo que gusta. Una mentalidad. Cuánto tiempo estuve, y se los comentaba, deseando un centro europeo. Deseando o un balcánico o un centro europeo. Un croata, un serbio, un polaco, un alemán. Y aquí está. Y aquí está Robert Lewandowski. Que muchas alegrías nos va a dar inició con todo, este señor es un disciplinado porque él mismo sabe que bueno entre el despecho, porque no, no nos vamos a engañar de que el enojo de que el Bayern Munich intentó fichar a Erling Haaland y pues a las espaldas de la finalización de contrato y luego yo no soy plazo de plato de segunda mesa se viene al Barça eh, definitivamente pues el sueldo eh, pero tres años por uno que te, dos que tenía pendiente en Alemania Pues termina ganando Termina ganando Pero esos tres años que sean de alto rendimiento Y esos tres años son del rendimiento Que hemos, hemos, hemos visto en estos cuatro partidos ligueros Pues se puede ganar hasta un cuarto Es así Es así El rendimiento que marque Y si va a ser gol Y si va a ser rendimiento Y va a ser ejemplo Y va a apoyar al, a los nuevos también a que salgan Es el fichaje del mercado Olvídense Es el fichaje del mercado él y Haaland se lo van a pelear pero Lewandowski tiene mucho para ganar ¿por qué? porque vale si lo haces en el Barça porque vale si lo haces acá sabe también que es el tren al Balón de Oro que es la catapulta al Balón de Oro pero para ganar el Balón de Oro hay que ganar la Champions en esta temporada lo va a ganar Karim Benzema fue un monstruo, fue definitivo participó en las remontadas al París, al Chelsea, al City eh, pues en la final poco desaparecido pero no fue necesaria su participación Tan eh, pues, metida dentro del juego como las otras llaves, y ese es el camino que se tiene que tomar. Venga que es año de mundial, ¿verdad, mucha? Y también hay que pues, tomar en cuenta que el campeón del mundo lo puede lograr. Si es que es muy individualista, porque es cuando es, en este caso, un equipo como pasó en 2018 con Francia, en donde no podías vos delimitar quién era la figura flagrante, muchos decían Grisman, algunos otros decían Kanté, Pogba. Inclusive hasta el mismo Mbappé que tenía en esos momentos 19 años. Y en el 2014 pasó lo mismo con Alemania. En donde pues. ¿Quién era? Neuer el más valioso? Sí. Muchos hablaban de Neuer. Muchos hablaban de Müller Muchos hablaban del mismo Miroslav Klose. De Philip Lam. A quién le damos el balón de oro. Es un, es un grupo. En el 2014 gana el balón de oro Messi. Y en el. No, lo gana Chris. Eh, a ver. Viene Mundial a finales de ese año, no, sí, lo gana Cristiano. Y luego, en 2018 lo gana Boca Modric. No campeones del mundo, pero sí campeones de la Champions. Así que es un factor importante para que lo Robert Lewandowski pues, crezca en números, supere también en el ranking de goleo de la Champions y empezar a facturar. ¿Por qué hablo tan positivo? ¿Por qué hablo tanto de goles? Porque se tienen porque tenemos al máximo goleador de la década, que de 35 40 goles por temporada no se redujo, y vas a tener un equipo que trabaja alrededor de él, con capacidad de definir, con muchas variantes, con dos futbolistas competitivos para toda posición, y es lo que tenemos ahora, y es a lo que nos tenemos que aferrar, y el lenguaje claro que tiene que cambiar, nos tenemos que lavar y olvidar del pasado, de lo malo que pasó en Europa y salir con hambre, salir con ganas y salir a comerse los campos europeos. Y digo comerse los campos europeos porque eso no pasa desde que se ganó la Champions en Berlín. No se sale, no se gana, no se muerde. Pues muchos de los que se quedaron sin dientes de tanto morder y tal vez el éxito los mareó, ahora están en la banca y se tiene una generación joven acompañada de futbolistas de experiencia y fichajes de presente que es lo importante acá quiero a ver hay peones en toda guerra hay mártires en toda batalla y por supuesto lo que es el Barcelona ahora un candidato, un aspirante y un equipo que va a competir no se hubiese logrado sin los 13 goles de Pérez venegas sin los 13 goles de Memphis Depay, sin las 8 anotaciones de Luke De Jong, sin lo que hizo Adama Traoré, sin lo que hizo Dani Alves y todos pues esos que ayudaron a formar este equipo que pelea también es gracias a ellos y tienen que sentirse parte y en el momento en el que se gane yo esperaría y mucho que nos recordemos de lo que se ha sufrido, de lo que se ha caído de lo que dolió perder al mejor futbolista de nuestra y de la historia. Pero que ahora son nuevos bríos. Son nuevos aires. Es un nuevo equipo que tiene que buscar por competir. El pasado ahí está. Y se debe recordar. Y se debe honrar. Y cuando vuelva Leo, pues que creo, estoy seguro que va a volver en el 2023. Van a hacer las cosas muy distintas, un equipo hecho, tal vez lo que él quería cuando se fue, tal vez lo que él quería, pero este Sol ya tiene otras luces y la prioridad tiene que ser otra, plantilla, plantel y que el equipo salga adelante gente, así que victoria, Pilsen el primer rival en Champions Camp Nou, casa, resultado lo vamos a analizar, vamos a ser muy juiciosos con la Champions Vamos a tener mucho detalle con la Champions... ...porque el grupo es delicado... ...porque se va a jugar muy compacto todo... Recordemos que tenemos a, en la cara ya al Mundial... ...y por eso es... ...que prácticamente... ...se está reduciendo... ...dos meses la competencia a la fase de grupos... ...porque si te iniciaba en septiembre... ...la fase de grupos te finalizaba a mediados de diciembre... ...ahora te va a estar finalizando la fase de grupos... ...a comienzos de noviembre... ...por lo que se tiene... ...doble partido en septiembre triple partido creo que en octubre y uno en noviembre y termina la fase de grupos por lo que es de un momento de presente y el presente considero, le pertenece al Barça y hay que golpear duro, fuerte y al centro, levantar esa bandera y decir estamos acá, vamos a pelear y a cuesta llega la Guañarem y a cuesta Champions la pelearem. así, qué gusto de verdad <risa> qué gusto acompañarles de nuevo en este podcast, gente. Eh, vamos a estar hablando partido a partido. Por supuesto, todas nuestras redes sociales están ahí para que compartan con nosotros, para que analicemos, para que me digan de qué quieren que hable, que toquen un tema en especial. Eh, quería hablar mucha generalidad de dónde dejé este podcast y hacia dónde lo llevo en este inicio de segunda temporada. La primera fue de 24 capítulos y esta, pues esperemos que sea de mucho más. Y por supuesto, con muchas historias que contar, con muchas, muchos temas que analizar y a sabiendas de que el equipo está por un buen camino. Así que gusto en saludarles, adeu, volvemos con una temporada más de su diario, el diario de un culé.